0: Ich kann mich gut noch erinnern, wie ich am Ende meiner Schulzeit, ich hatte gerade Abi gemacht, da bin ich zusammen mit meiner Schwester und zwei Freunden auf die kanarische Insel Teneriffa geflogen und wir haben da Urlaub gemacht. War auch mein erster Flug. Und an einem der Urlaubstage, da hatten wir uns vorgenommen, die bekannte Masca-Schlucht zu bezwingen. Wunderschöne Flucht, ein Wanderweg führt von einem Bergdorf langsam die Schlucht hinab bis dann runter ans Meer. Und die meisten Leute haben es so gemacht, dass sie diese Schlucht runtergewandert sind und da am Meer konnte man sich abkühlen und dann wartete dort ein Wassertaxi, was sie schon bestellt hatten. Und dieses Wassertaxi hat sie dann zur nächsten Ortschaft zurückgebracht. Wir waren vier Schüler oder ehemalige Schüler und wir haben gesagt, das ist uns zu teuer, das machen wir nicht, wir wollen Geld sparen. Und wir haben uns entschlossen, die 650 Höhenmeter, die wir voll runtergewandert waren, auch wieder hochzuwandern. Und es war so ein richtig heißer Sommertag. Es ist ja afrikanische Sonne schon dort. Und eine Sache hatten wir nicht wirklich gut uns überlegt. Wir hatten unsere Wasservorräte viel zu knapp bemessen. Als wir unten am Meer ankamen, nach ungefähr so drei Stunden Wanderung, da war eigentlich überhaupt gar kein Wasser mehr in unseren Flaschen vorhanden. Und wir haben gedacht, hm, nicht gut, aber wir schaffen das schon irgendwie zurück. Und ich sage euch, dass dieser Rückweg, war wunderschön, diese Schlucht, wie gesagt, aber der Rückweg umso länger... Wir unterwegs waren, umso näher wir dem Ziel kamen, aber auch umso länger wir ohne Wasser waren, umso unangenehmer wurde das Ganze. Ich erinnere mich noch, dass ich so extra dicht hinter meiner Schwester gelaufen bin, weil ich so Angst hatte, die klappt gleich nach hinten, wobei ich mich selber auch ähnlich gefühlt habe. Und dann irgendwann haben wir das geschafft, dass wir quasi wieder den Ausgangspunkt erreichten. Da war so ein kleiner, kleines Bistro, kleiner Laden. Und da sind wir wirklich reingestürzt mit den Worten Water, Water, Water und haben uns das einfach nur so gegriffen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal uns die Zeit genommen, das erstmal zu bezahlen. Das haben wir alles im Nachhinein gemacht und einfach das runtergestürzt. Ich glaube, das war eins der besten Wasser, die ich in meinem Leben getrunken habe. Viel, viel besser als das hier. Obwohl das nicht so wirklich ein großer Unterschied wahrscheinlich ist. Wie steht es eigentlich um unseren geistlichen Durst? Wie stillen wir den? Was machen wir, wenn unsere innere Stärke auf einmal einfach weg ist? Wo und wie können wir unsere Batterien, unsere innere Batterien, wiederladen? Und genau bei dieser Frage soll uns der Text, den wir heute lesen wollen, gemeinsam helfen, aus den Samuelbüchern. Da geht es um den späteren König David, zu dem Zeitpunkt ist er noch kein König. Folgende Situation. David kommt von einem abgesagten Kriegszug nach Hause und er findet seine Wohnstadt, die er mit seinen Leuten hatte, findet er zerstört vor. Es ist noch Rauch über den Ruinen und alle Familien sind verschleppt worden. Wir steigen einfach mal ein und lesen, was dort passiert. 1. Samuel 30, 1-6 bis finden wir den Text. Drei Tage später, als David und seine Männer wieder in die Stadt Ziklag eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amelikiter in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam aus Israel und Abigail, die Witwe Nabals aus Kamel, waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Die Bibel, die nimmt uns hier hinein in einen, ich würde schon sagen, in einen der Tiefpunkte von Davids Leben, auf jeden Fall in der ersten Situation. David wurde in der Zeit, bevor das passierte, über Jahre wie ein Tier, im wahrsten Sinne des Wortes, gejagt. Er hatte so ungefähr 600 Männer zusammen, die in dieser Zeit beigestanden haben. Sein Leben, das war ein Wechsel von Hoffen und Bang. Unglaublich spannend, wie das uns in den Samuel-Büchern berichtet wird. Das ist jetzt dann gerade das erste Samuel-Buch. Kann ich euch sehr empfehlen, mal das zu lesen. Liest sich spannend wie ein Krimi. Immer wieder hat David die Chance gehabt, seinen Feind, der eigentlich sein Schwiegervater war, König Saul, zu töten. Aber er hat immer wieder diese Haltung gehabt, nein, ich werde den Geseibten des Herrn nicht anrühren. Ich werde nicht selber über mein Schicksal entscheiden, sondern ich überlasse das Gott. Und immer wurde ihm dann versprochen, aufgrund seiner Großmütigkeit, dass die Verfolgung jetzt zu Ende sein wird. Und am Ende wurde dieses Versprechen immer wieder gebrochen. David steht an dieser Stelle vor den Scherbenhaufen seines Lebens. Seine Position hat er verloren, seinen Einfluss hat er verloren, sein Haus hat er verloren, seine Heimat hat er verloren, seine Familie und Freunde hat er verloren. Und viele Male hat er beinahe seine Freiheit und auch sein Leben verloren einbüßen müssen und deswegen trifft David irgendwann die Entscheidung es reicht mir ich habe genug und er verlässt sein Land und geht zum Feind über zu den Philistern und die Philister sie nehmen ihn auf das war inzwischen bekannt dass er einen großen Clinch mit Saul hatte so nach dem Motto der Feind unseres Feindes ist unser Freund geben sie ihm Obdach und David wird ein bekommt ein Lehen quasi von dem ähm, König der Philister und dann gibt es diesen abgesagten Feldzug. David soll eigentlich mit den Philistern gegen Israel in den Kampf ziehen. Es wird im letzten Moment aber doch, wird er wieder nach Hause geschickt, weil quasi die Berater des Königs da seine Mühe mit haben, dass ein Israelit ihm vielleicht in den Rücken fallen könnte. Und David kommt nach Hause und erlebt, als er nach Hause kommt, dass all das, was er bis dahin erlebt hat, dass es noch immer schlimmer kommen kann, dass der Schrecken noch zu toppen ist. Seine Stadt oder ihre Stadt ist zerstört und alle Familien sind verschwunden. Wir haben eben gelesen, dass niemand getötet worden ist, aber das war natürlich eine Sache, die sie zu diesem Zeitpunkt nicht wussten. Es war klar, es lagen da keine Leichen offensichtlich rum, aber sie wussten nicht, sind vielleicht unsere Angehörigen oder einige von ihnen inzwischen getötet worden oder sind die Frauen vergewaltigt worden oder sind sie vielleicht auch schon irgendwo auf dem Sklavenmarkt gelandet. Das heißt, diese Niederlage, die sie dort erlebt haben, obwohl sie ja eigentlich gar nicht gekämpft haben, diese Niederlage, die wird zur Niedergeschlagenheit. Und so tief geht das Ganze, dass es nicht danach aussieht, dass sich David und seine Leute irgendwann davon erholen werden. Diese hartgesottenen und unerschütterlichen Kerle, die über Jahre durch dick und dünn mit David gegangen sind, sie werden seine Helden genannt, diese und auch David, sie weinen, bis sie nicht mehr weinen können. Und dann schlägt am Ende die Trauer und die Verzweiflung, sie schlägt in Wut um. Diese Frage, es muss doch jemand verantwortlich sein, wir müssen doch irgendjemanden haben, an dem wir all diese Verzweiflung, all die Wut auslassen können. Und da gerät ihr Leiter David in den Blick, ihr Anführer, dass sie sagen, er trägt die Verantwortung, er hat uns hier hingeführt und sie sind schon kurz davor, ihn zu steinigen. Das heißt, David, er muss jetzt nicht nur mehr um seine Familie trauern, er muss nicht mehr irgendwie nur versuchen, diese Situation zu handeln, sondern er muss auch um sein Leben fürchten. Sie wollen ihn jetzt wirklich steinigen, vielleicht haben sie die Steine schon in den Händen gehabt. Was tut er jetzt in dieser Situation? Was würdest du in so einer Situation tun oder vielleicht einer ähnlichen, vielleicht nicht ganz so dramatisch, wo du in einer großen Herausforderung, in einem großen Schmerz vielleicht auch in deinem Leben stehst? Was tust du in deiner Verzweiflung, was tust du in einer aussichtslosen Lage? Was tust du in den großen und auch in den kleinen Herausforderungen deines Lebens? Was machst du, wenn du keine Energie mehr hast und nicht weißt, wie es weitergehen soll? Und das ist nun ein Wendepunkt in dem Leben von David und es kann ein Wendepunkt auch sein in deinem Leben und in meinem Leben. David hätte viele Möglichkeiten gehabt, in dieser Situation zu reagieren. Er hätte zum Beispiel einfach wegrennen können, wenigstens sein eigenes Leben retten. Er hätte sich verteidigen können, und sagen können, Leute, das ist total ungerecht, wie er mich hier angeht, ich habe den gleichen Verlust wie ihr, was kann ich denn dafür? Wir sind doch durch dick und dünn gegangen, wie könnt ihr euch auf einmal in diese Situation gegen mich stellen? Er hätte Gott anklagen können, hätte er einen Grund dazu gehabt, dass er sagt, Gott, ich habe doch versucht, immer mit dir einherzugehen, ich habe immer versucht, dir treu zu bleiben, was habe ich jetzt davon? Oder er hätte sich natürlich auch einfach in sein Schicksal fügen können und hätte sagen können, jetzt ist sowieso alles egal, dann sollen sie mich doch steinigen. Doch, wir finden bei David keine von diesen Reaktionen oder irgendwie anderen, sondern wir sehen eine Reaktion und das finde ich unglaublich stark. Im Originaltext steht dort dieser Satz, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ein kleiner Satz und doch so voller Bedeutung. Ein echter Wendepunkt für David und es kann auch ein Wendepunkt für dich sein, wenn man von dir sagen kann, aber er oder sie stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ein Satz, der erklärt, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt worden ist. Dieses Wort, was dort steht, ursprünglich im hebräischen Text, das bedeutet so viel auch, also dieses Stärken, so viel wie Festmachen oder Festschnüren. Das heißt, David ergreift in dieser Situation die Hand seines Gottes, er macht sich an ihm fest, er bindet sich nochmal zusätzlich an ihn. Er greift seine Hand wie ein Kind, die Hand seines Vaters in einer schwierigen Situation ergreift. Wir wissen nicht, wie das möglich gewesen ist in diesem Tumult, wenn wir uns das vorstellen, all die Emotionen, die Steine, die vielleicht schon in den Händen sind. Aber David hat es irgendwie geschafft, ob das äußerlich sichtbar war oder vielleicht nur ein inneres Erleben, wir wissen es nicht. Aber er hat sich festgemacht in Gott in dieser Situation. Er verband sich mit seinem Gott und daraus resultierte neue Hoffnung und Stärke. Er stärkte sich, und ich finde, das ist ein ganz bemerkenswertes und wichtiges Wort, er stärkte sich nicht nur in Gott, sondern er stärkte sich in seinem Gott. Das heißt, dieser Geschichte ging eine entwickelte Beziehung voraus. Und natürlich sollten wir uns an dieser Stelle die Frage stellen, was bedeutet das für uns? Und ich glaube, es bedeutet für uns, um es in ganz einfachen Worten zu sagen, erstmal, wir müssen Jesus ganz neu zum Mittelpunkt in unserem Leben machen. Wir müssen Jesus ganz neu zum Mittelpunkt in unserem Leben machen. Zu wem laufen wir in der Not? Woher beziehen wir unsere Stärke? Bei wem tanken wir auf? Wer ist unsere Quelle? Wie machen wir uns an Gott fest? Indem wir seine Nähe suchen. Indem wir uns... Tag für Tag Zeit nehmen, ihn anzubeten. Zu beten, in seinem Wort zu lesen, mit ihm zu sprechen, ihm zuzuhören. Dadurch entsteht Beziehung, dadurch machen wir uns in ihm und an ihm fest. Und ich bin einfach mal so und stell dir diese Frage, wann hast du denn das letzte Mal zu Hause in der Bibel gelesen? Oder wann war es das vorletzte Mal? Wenn wir Gottes Kraft anzapfen wollen, aber nicht in ihm und in seinem Wort gegründet sind, dann werden wir das nicht schaffen. Dann werden wir dieses Erlebnis, dass unsere Energie wieder steigt, nicht haben, dass wir festgemacht werden in ihm. Gottes Kraft, die gibt es nicht unabhängig, sondern es gibt sie nur in Verbindung mit der Quelle dieser Kraft. Und genauso wie das beim Wasser ist. Wir müssen täglich trinken. Und wie ich gesagt habe, nach drei Tagen wird es schon schwierig. Ganz ähnlich ist es mit dieser Beziehung zu Gott, wenn wir nicht ganz regelmäßig sie nähern und wenn es nur diese kurzen Zeiten zwischendurch mal sind, dann wird unsere Energie runtergehen und dann verlieren wir diese Verbindung. Nicht endgültig, aber wir sind doch ein Stück weit entfernt von ihm. Gottes Kraft gibt es nicht unabhängig, sondern es gibt sie nur in Verbindung mit der Quelle dieser Kraft. Und es kann manchmal nur ein kurzer Augenblick sein, in dem du dir ganz bewusst das vornimmst, ich richte mich jetzt gerade auf Gott aus. Ich würde das in unserem Handyzeitalter vielleicht so als die Schnellladefunktion bezeichnet. Und wir sehen bei David dieser Wendepunkt, der verändert alles für ihn und für seine Männer. Es geht von der Niederlage auf einmal zum Sieg. Dieser Tag hätte der schlimmste Tag im Leben von David werden können. Es hätte auch der letzte Tag im Leben von David werden können, aber am Ende wurde es zu einem Tag des Sieges und der Freude. Lest euch mal die Geschichte durch, wie es weitergeht. Es ist spannend und es ist ein Happy End. Das, was alles verändert, ist, dass David sich die Zeit nahm, obwohl man sagen könnte, das war jetzt doch wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, sich ganz neu mit Gott zu verbinden. Er verfiel nicht in Aktivismus, sondern er hat sich diese Zeit genommen und das kennzeichnet Davids Leben auch danach aus, dass in brenzligen Situationen meistens er sich die Zeit genommen hat, sich auf Gott auszurichten. Ganz egal, was passiert, diese Zeit musst und diese Zeit kannst du dir nehmen. Und David und seine Männer, die bekamen am Ende nicht nur ihre Familien und ihr Hab und Gut zurück, sondern sie machten darüber hinaus reiche Beute, die sie wirklich dann auch sogar verschenken könnten, weil es so viel war. Gott half ihnen nicht nur aus ihrer Depression, sondern er schenkte ihnen unbändige Freude. Gott will dich nicht nur gerade ebenso retten, das ist nicht seine seine Motivation, das irgendwie dich so in den Himmel zu befördern, sondern sein Wunsch und sein Ziel für dein Leben ist, dass er dir einen überwältigenden Sieg schenken möchte. Er will nicht nur, dass wir persönlich und als Gemeinde irgendwie überleben, sondern er will das pure Leben für dich. Er will mehr für dich. Er will deine Ehre, deine Freude, deinen Frieden und deinen Glauben wiederherstellen und er will dir seine Herrlichkeit zeigen. Und dieser Sieg, der war im Endeffekt für David nur der Anfang der Wiederherstellung, die Gott in das Leben von David brachte. Das Ganze endete damit, dass der, der von allen verfolgt wurde, am Ende der König des Landes wurde. Und genauso wird er es mit dir machen, wenn du dir diese Zeit nimmst, dich immer wieder in ihm zu stärken. Das Einzige, was du tun musst, ist, mach dich ganz neu an ihm fest. Lass nicht wieder los. Stärke dich in ihm. Nimm dieses frische Wasser, was er für dich hat. Ich möchte ganz zum Schluss dieser Predigt nochmal einen Blick darauf werfen, wie funktioniert denn dieses Festmachen in Gott aller David. Wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat. Es wird uns nicht genauer beschrieben, was David da genau gemacht hat, wie er sich im Detail festgemacht hat in Gott. Aber wenn wir mal in die Psalmen der Bibel schauen, dann finden wir doch so einige Psalmen von David, die uns ein Stück weit so ein Gespür davon geben, wie David mit seinem Gott in Kommunikation getreten ist. Und ich würde gern zum Schluss dieser Predigt euch ein dieser Psalmen vorlesen, da ist nicht festgehalten, wann genau David diesen Psalm geschrieben hat, aber es könnte tatsächlich in dieser Situation gewesen sein, beziehungsweise dieses Gespräch zwischen ihm und Gott, wo wir da mit hineingenommen werden, könnte in dieser Situation stattgefunden haben. Ich will diesen Psalm jetzt einfach zum Schluss lesen, ich will ihn auch dann im Anschluss gar nicht mehr kommentieren, sondern ich möchte einfach, dass er ein Stück weit am Ende auf euch wirken kann und auch auf mich und ich möchte euch einfach Mut machen, euch vielleicht mal die Zeit zu nehmen dabei. Vielleicht schließt ihr einfach die Augen dabei. Und dass ihr einfach mal schaut, euch in die Lage von David hineinzuversetzen. Was bedeutet das in seiner Situation, solch ein Gebet zu Gott zu sprechen? Sein Zuhause ist zerstört, seine Familie ist verschleppt, seine Freunde wollen ihn steinigen. Und dann kommen diese Worte, die ihr gleich hören werdet. Und wirf doch vielleicht auch gleichzeitig mal, während du auch da wieder den Blick hast, einen Blick auf dein eigenes Leben, auf deine eigenen Herausforderungen. Vielleicht hast du gerade keine riesigen, vielleicht hast du aber auch gerade diese, vielleicht sind es aber auch nur kleine. Wo brauchst du vielleicht gerade neue Energie? Wo bist du innerlich ausgetrocknet? Mach diesen Psalm doch vielleicht zu deinem ganz persönlichen Gebet. Ich möchte dir Mut machen, in der nächsten Zeit, die immer mal wieder diesen Psalm vorzunehmen und ganz persönlich als dein Gebet ihnen Gott zuzusprechen. Es ist der Psalm 27 und ich möchte ihn einfach jetzt zum Schluss lesen und im Anschluss werde ich dann einfach gemeinsam mit uns beten. Dann dürft ihr euch gerne mit eins machen. Psalm 27 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahmen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der der Gewalttat schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Haare auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und haare auf den Herrn. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für deine große Liebe, die du für uns hast. Und ich danke dir auch für dein Wort, das ganz direkt in unsere Lebenssituation hineinsprechen möchte. Jesus, ich danke dir für Beispiele wie David, der seine eigenen großen Herausforderungen gehabt hat, der wirklich auch gelitten hat in einigen Situationen und an Punkte gekommen ist, wo er nicht wusste, wie es weitergeht, wo der Energietank leer war. Und er hat in diesen Zeiten immer wieder sich an dir festgemacht. Ich möchte dich bitten für mich persönlich und für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut und der jetzt auch mit im Gebet ist, dass du uns hilfst, dass wir es genauso tun können wie David. Schenk uns dieses Herz, was er gehabt hat dass wir nicht in Aktivismus verfallen, nicht versuchen, irgendwelche Lösungen als erstes selbst zu entwickeln, dass wir nicht anfangen zu verzweifeln, auf jeden Fall nicht auf Dauer, sondern dass wir auch, wenn manchmal eine Zeit der Trauer vielleicht auch notwendig ist, dass wir dann uns auf dich ausrichten und sagen, von dir kommt unsere Hilfe. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Situation siehst von den Menschen, die sich das jetzt gerade anschauen. Jesus, du weißt, wo wir stehen, du weißt, wo unsere Not ist und du weißt, auch, was kommen wird in der Zukunft. Und ich danke dir dafür, dass du uns ganz konkret helfen möchtest, aber ich danke dir dafür noch viel mehr, dass bevor du uns hilfst, willst du uns in unserem Inneren neuen Mut, neue Kraft und Ausrichtung auf dich schenken. Danke für diese Verbindung, die wir mit dir haben dürfen und dass sie ganz neu Leben haben darf und Gestalt gewinnen darf in einem jeden Einzelnen. Amen.